0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Hola amigos y bienvenidos a una emisión más de la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio dedicado al mundo geek. Al cine, al cómic, al anime, a los videojuegos, a la fantasía, a los libros, a las series, a todos estos mundos fantásticos que nos sacan de la monotonía y que nos llevan a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hablar de un videojuego, un videojuego muy polémico y polémico por muchas cosas. Se trata de Last of Us 2, este juego que se lanzó en junio más precisamente el 19 de junio del año 2020 a nivel mundial y que nos trajo de nuevo a Eli y a Joel y bueno, a todo lo que viene con ellos continuando una historia que ya conocíamos desde el año 2013 cuando se estrenó para la consola PlayStation 3. Pero para hablar de esto, ustedes saben que a mí no me gusta hablar solo como los locos y hoy nos acompaña un amigo de la casa, un geek aficionado a los videojuegos y a las películas de Marvel, se trata del señor Andrés Palacios que es uno de los primeros que conozco que terminó el juego rapidito y que tiene unos puntos de vista muy interesantes acerca de este juego viejo Andrés, bienvenido a la Caja de los Cómics.
0: Hola, ¿qué tal Miguel? Un saludo para usted y a todas las personas que nos acompañan aquí en la Caja de los Cómics. Y sí, digamos que terminé el juego rápido, entre comillas, me una semanita larga nos ocupamos en las aventuras de, de él y Joel en esta segunda entrega.
1: Fue pucha, una semana, bueno, bien. Vas que le he puesto que trasnochó y todo para terminarlo.
0: Eh, eh, fije que irónicamente sí, en, en el día no, no me gustaba jugarlo, prefería jugarlo ya en horas de, de la noche, uno con sus cinco sentidos bien puestos, uno que otro susto me, me tocó comerme, pero sí, tomé en las horas de la noche, me parece que era el más ideal para, para jugarlo
1: Bueno, bienvenido a la caja de los cómics, viejo Andrés, teníamos esta cita pendiente Y nada, arranquemos, ¿qué le parece si hacemos un poquitico de historia del juego? de, de, de qué? ¿Cuál es el contexto de The Last of Us? ¿Le parece? De
0: una, me parece
1: Póngale cuidado y a los oyentes, obviamente. The Last of Us uh-huh. es un juego que salió para PlayStation 3 primero, ¿cierto? En el año 2013. Este juego fue remasterizado para PlayStation 4 también y fue hecho por una compañía que se llama Naughty Dog, que trae también, que ellos uh-huh. han hecho también juegos muy buenos, muy interesantes, sagas muy buenas, como Crash Bandicoot, que sé que a usted también le guste, que nos gusta mucho. Y Uncharted, que también es una maravilla de juegos, una gran saga de juegos para PlayStation, ¿sí o no? Sí señor, tal cual. Bueno, este juego además tiene también eh, cuota latinoamericana, porque en su primera versión, y en esta que es la que vamos a hablar, eh, la música está a cargo de Gustavo Santaolalla, el maestro Santaolalla, que es uno de los músicos más reconocidos en la industria Mm. latinoamericana y que uh, se ganó un Oscar y todo, y que la música es una de las cosas más importantes en este juego, y es buenísima.
0: Sí, de hecho, eh, aquí le, le agrego un comentario, yo creo que de Last of Us, la primera y la segunda parte, no existen sin Gustavo Santa Blaya, uno puede buscar en las redes eh, comentarios y videos que tiene el maestro, eh, donde él dice que Neil Druckmann le dio una libertad creativa total, simplemente leía la historia, y era lo que le venía a la mente, entonces eh, yo creo que ese matrimonio, de Lazo Voz con Gustavo Santaolalla ya es algo que va a estar en la historia de los videojuegos por siempre
1: No y que le salió buenísimo, bueno, este juego sí, señor. nos presenta a Eli y a Joel, cierto uh-huh. Eli y Joel que son los personajes sí. principales eh, también hay un grupo por ahí como medio paramilitar que se llama Las Luciérnagas, que luchan contra el Federa, que es como la, la, la agencia del gobierno de los Estados Unidos en este juego encargada de las emergencias y bueno Ellie es una niña inmune a todo este, a, a toda la pandemia que ocurre dentro de este juego, ¿cierto? Que convierte a los humanos, un, un hongo que convierte a los humanos en criaturas, eh, caníbales. Y resulta que hay una niña que se llama Ellie que es eh, inmune a esto. Y pues aparece Joel eh, en el papel de, de padre protector eh, para cuidar a esta niña y llevarla hacia un punto donde están estas luciérnagas para que ellos encuentren la cura, ¿cierto? Es más o menos esa la historia.
0: Sí, 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 es básicamente la historia de lo que usted decía, incluso un dato para la gente, el virus Cordyceps, que es el que se trata en este videojuego, existe. La gente lo puede buscar en internet y es un virus que afecta a los insectos. De hecho, que día estaba mirando, eh, hay una imagen de un, salta, de un saltamontes, perdón, y se le ven las extensiones del virus como como brota igual que, el, que los personajes de, de los infectados. Una pandemia que atacó al mundo por allá en el año 2013 y pues eh, eh, qué casualidad que por estos tiempos también se tenga que hablar de, de una pandemia sí, qué maravilla. Y, y sí, los, los sobrevivientes eh, pues fueron eh, yo en las personas que viven en, en Boston y, y más adelante se conoce a él
1: bueno, usted tranquiliza mucho a los oyentes Y a todos diciendo que el Cordyceps existe Sobre todo en este escenario De pandemia que se está viviendo actualmente En el momento pero, en el que estamos grabando este podcast
0: Pero tra- pero tranquilos, ese Cordyceps no afecta A los humanos, esta es una eh, Una variación Que crearon para, para De Los ojos. Ese virus no afecta a los humanos
1: Por ahora Y por ahora <risa> y eh, bueno Este juego termina eh, Joel tiene que llevar a la niña De un punto A a un punto B, obviamente eh, con un montón de historias alrededor un montón de personajes muy bonitos muy interesantes, eh, es un juego eh, que en 2013 pues eh, obviamente se llevó todos los aplausos por su temática, por su historia por su jugabilidad, por sus gráficos y en este momento pues vamos a hablar, Andrés, como la habíamos dicho al principio, de The Last of Us 2 que es la continuación que salió en el año 2020 siete años después.
0: Pues sí Miguel, el juego eh, retoma cinco años después de, de los hechos de The Last of Us Parte 1 I ya es una adulta de 19 años Una joven adulta como le digo yo eh, Ella tiene inquietudes Porque digamos que a pesar del, de la último, del último cuadro Del primer juego Ella siente que Joel no le dijo la verdad Y empieza a hacerse preguntas a Hacerse preguntas Y usted y yo bien sabemos que las mentiras Tanto en los videojuegos como en la vida real eh, Siempre se caen de una manera u otra Y pues Ellie termina Encontrando eh, pues Cosas que ella no no quiere saber y, y digamos que ese es el, el, el caminar de The Last of Us parte 2 en, en, la, en las primeras horas, eso es lo que, lo que demarca el juego.
1: Y, bueno, vamos a hablar, o sea obviamente, The Last of Us arranca justo cuando termina la primera parte, como se lo decía ya cinco años después, él eh, vive en una comunidad, en uh, una comunidad que se llama Jackson, que, pues, que ya está más definida, que es una sociedad ya eh, bien armada, y pues ya sí. el juego comienza con ella recorriendo Y, y, y pues viendo cómo es el, el, el contorno en el que vive Se presentan a varios personajes muy importantes a lo largo de la historia Pero no vamos a hablar todavía de la historia No vamos a hacer spoilers a Andrés ¿Listo? y a los oyentes Sino vamos a empezar a analizar el juego Y vamos a comenzar por el lado de los gráficos y el sonido Que creo que es muy importante también obviamente la jugabilidad Y, 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 y ahí sí... Cuando hablemos de esto, hablamos de la historia, ¿le parece? Listo, de una. Bueno, yo yo arranco si quiere y usted me me, me va diciendo qué le parece lo que yo yo pienso. Yo creo que hace mucho rato no se veía un juego con tanta calidad en estos dos primeros aspectos que le decía, en los gráficos y en el sonido. Si usted lo juega en un televisor Ultra HD 4K, obviamente eso es una maravilla, pero usted lo puede jugar en un televisor normal. Y se ve muy bien Los gráficos, los colores, las sombras Los paisajes, es algo que de verdad Descresta Y obviamente los sonidos Si usted tiene la oportunidad de jugarlo con audífonos Ya sea unos audífonos normales O unos audífonos de estos grandísimos Para, para gamer uh, uh-huh. la, Es absolutamente o sea Uno se, se, se mete En el juego, es una cosa muy inmersiva no, lo, lo, lo transporta verdad a uno tanto a puntos en el que uno de verdad se asusta de lo que oye y de lo que ve en la pantalla
0: Sí, de hecho eh, Miguel hay una de las cosas que yo resalto, de Last of Us el, el primer juego es de la generación de Playstation 3 de una remasterización al actual Playstation 4, pero este juego es con un motor totalmente nuevo entonces lo que usted dice, las luces eh, los sonidos, eh, los campos abiertos, hay secciones de de los mapas, digamos, en, eh, en la ciudad de Seattle, que son muy, muy abiertos, una exploración muy amplia. Eh, el apartado de sonido es, yo creo que, de los mejores que existen en la industria en ese momento, aparte al, al trabajo que hizo Gustavo Santaolalla en la, en la parte de, de banda sonora. Y yo creo que todo eso hace que la experiencia sea mucho más eh, inmersiva eh, Le doy un ejemplo a la gente. Hay momentos donde con X o Y personaje uno tiene que romper un cristal. Vaya usted y rompa un cristal cualquiera y el sonido es exactamente mm. el mismo.
1: Mm. El de eh, las botellas rompiéndose, el los
0: ladrillos. Sí, el agua, la vegetación, eh, eh, cuando está atardeciendo. O sea, todo hace que, el, que la experiencia de diseño de, de Las Us Parte 2 sea quizás la obra maestra de los estudios de Nori Doc.
1: Sí, yo creo que ya este juego y eso que llevamos de salida, porque cuando estamos grabando este podcast eh, eh, está a punto de salir la nueva generación de consolas que sería el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Eh, uh-huh. Y yo creo que ya este es el pináculo de lo que se puede hacer con PlayStation 4. O sea, esto ya más para allá no creo que se puedan hacer mejores cosas en PlayStation 4.
0: Sí, yo también creo lo mismo y es una ironía que tanto de Last of Us parte 1 como de Last of Us parte 2 Fueron los que cerraron las generaciones, uh-huh. el juego cerró a Playstation 3 y este cerró a Playstation 4 Incluso el eh, director creativo del juego Neil Druckmann decía que les quedaron eh, cosas por hacer o sea que el, La potencia de, de hardware y software de la consola los limitaba en algunas cosas Entonces, si este es el nivel... Para ellos, entre comillas, limitado. No me imagino lo que mm. en un futuro quizás puedan llegar a hacer con una PlayStation 5.
1: No, faltaría que lo pellizquen a uno o, o sentir uno el olor, o bueno, no lo sé.
0: Sí, o el chasqueador le salga del televisor,
1: alguna <ríe> vaina. <ríe> bueno, hablemos ahora de la jugabilidad, Dios Andrés. A mí me pareció ver, que mejoró sí. muchísimo. Muchísimo sí. con respecto al 3. Tiene nuevos movimientos los personajes, pues los que son jugables, tienen, nuevos, tienen movimientos nuevos. Por ejemplo, el esquivar, uno no podía esquivar en el en el, en el primero, en el uno. Eh, sí, eso es una maravilla. Eh, sí, la inteligencia artificial de los enemigos, Andrés, pucha, es muy avanzada. Es muy avanzada. En serio, que llegan momentos en que es muy difícil acabar con los enemigos. Eh, sí. Y obviamente el modo sí. de sigilo, uh-huh. el modo de sigilo es una maravilla. Eh, a mí me pareció sí, muy, muy muy bien jalado, y pues obviamente tenía que ser así, porque este es un juego, tanto el 1 como el 2, que se basan en eso, en el sigilo, podría recordar o, podría, podría uno recordar juegos como Metal Gear tal vez, que uno tenía que andar acurrucado prácticamente todo el juego y sí. este es así y obviamente tenía que ser muy muy bien hecho para que fuera, más o menos el juego girara en torno a eso
0: Sí, y, y digamos eh, otra de las cosas, eh, usted lo no marcaba el sigilo eh, la, la opción de que el, el personaje sea eh, uno o el otro, eh, se pueda agachar, se pueda acostar, que pueda jugar con los entornos con el pasto, con el agua con los árboles, le ayuda muchísimo hay una actualización de armas, eh, pues obviamente de un juego uh-huh. al otro han cambiado cosas, cosas de tecnología que le ayudan muchísimo a la experiencia el poder pasar, eh, uno siempre en el primer juego le tenía susto a una puerta porque sabía aquí al lado hay algo, no, y pero al lado de cuando, la puerta cuando, puede haber una rendijita y uno pasar, entonces eso ayuda
1: muchísimo. No y cuando usted sabe, usted sabe que los que jugamos mucho eso, usted sabe que si llega un punto en el que encuentra mucha munición, muchas energías, y sí, más o sea, sí, sí, prepárese para lo peor sí, sí eso está escrito. Incluso eh,
0: yo tuve segmentos en la primera pasada que lea el juego donde llegaba a esos escenarios donde había muchos enemigos y estaba muy corto de munición, entonces ahí toca uno improvisar, salir corriendo, incluso evitar el combate esta sí. es una de las cosas que el primer juego no da la opción, aquí en el 2 hay escenarios donde uno puede eh, corra corra ahorita y piense después, sálvese mm. y luego mire que, cómo puede avanzar no
1: yo le confieso que yo lo, lo, lo utilicé, yo lo que más utilicé fue el sigilo y el, y el cuchillo yo mataba sí, la no. mayoría que podía agachado, acurrucado, escondido, y después ya cuando me pillaban, pues bueno, así ya tocó repartir, pero mmm, si no, es muy complicado. Ah, bueno, una cosa, yo terminé el juego en modo normal, o sea, que es creo la manera más sensata de, de, de poderle hacer una, una reseña, a un videojuego, sí, porque si uh-huh. se pone uno a jugarlo en nivel maestro desde el principio, pues no, o sea, obviamente no no, y duraríamos seis meses tal vez, bueno, usted de pronto menos porque es que les quiero contar que Andrés es una de las personas que yo conozco que hasta que no platina los juegos, me refiero a que los, los deja en nivel platino, no descansa o sea,
0: eh, Hay juegos de juegos digamos, este Last of Us yo lo pasé en moderado, yo también lo pensé en normal, yo dije pero venga, si algo nos ha enseñado el primero o sea, ese entrenamiento del primero sirvió para este, pero sí yo creo que este juego no se puede experimentar en, eh, en las dificultades superiores en sobreviviente, incluso hay una nueva que le dicen encallado donde no está el modo sigilo, el no, modo escucha no funciona, no, eh, los recursos son mucho más limitados,
1: yo eso sí no, no, no me le meto. Mi hijo, no hay, no hay riesgo. O sea, con bastante, bastante estrés le provoca a uno este juego como para jugarlo así. Otra cosa, viejo Andrés, que yo quiero resaltar de la jugabilidad de, de este Last of Us parte 2, es que Eli, pues obviamente va en todo su viaje, en todo su periplo, va recogiendo partes, píldoras y tarjetas coleccionables. Eh, sí, que me parece algo chévere, pero ahí viene mi primera crítica. Bueno, lo de las partes y las, las píldoras, la, la medicina para poder tener mayores eh, ventajas y, y, y poder eh, tener eh, como eh, cualidades nuevas, me parece bien porque igual así funciona en la mayoría de juegos, eso está bien, pero lo de las tarjetas coleccionables, sí, bueno, muy chévere, muy bonitas, gráficamente muy buenas, pero uno no sabe cuántas tiene que buscar. No hay ningún momento, no hay ninguna casilla que le diga a uno, bueno, tiene 15 uh-huh. de 32 y dos, uno dice bueno, listo, me faltan tres, o cuando uno termina un tablero, le dice, usted de aquí de las cinco que había recogió tres y uno miércoles, ¿dónde se me fueron las otras dos? No, uno va cogiendo por ahí
0: Exacto. Y... Sí, yo también le comparto esa crítica porque diga yo creo que le falta el contador, o sea, está bien que él y tenga, tenga un hobby al inicio del juego, sí, pues se sí, le ven sí, sí. unos cómics, se le ven las tarjetas, pero yo también le diría a Notre Dame, hombre, pónganos por tablero lo que usted dice, de 5 tiene tres, de cinco tiene cuatro y que esas tarjetas tengan eh, alguna funcionalidad al final no sí. sé, desbloqueas algo pero o sea, es como si uno fuera por la calle y se encuentra un tazo de, con los que uno jugaba cuando era niño usted lo recoge pero no le
1: sirve para mucho absolutamente prescindible igual que las cajas fuertes las cajas fuertes no no, uno no necesita, o sea, no, 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 uno, no lo hacen a uno esforzarse, porque la mayoría de las cajas fuertes, lo que están todas en las notas que uno va por ahí recogiendo, eh, está la clave y la máxima, así que lo pone uno a pensar, es como con fechas por ahí que aparecen en, en, en calendarios o, o calendarios, eh, sí, cosas así, pero así que uno diga, no miércoles, es que se me quedó esa caja fuerte sin abrir, no, más bien chimbo, o sea, eran como para pa decir, sí podemos hacerlo, pero así que aporte, nada.
0: Pues de hecho aporta en el sentido que si usted abre la caja fuerte sí, siempre claro. da una buena
1: recompensa, sí, una sí, buena sí.
0: munición, eh, medicinas, etc. Incluso una caja, Miguel, eh, que a mí también se me pasó, no, no encontré el, el papel o las instrucciones. Y eh, usted girando la, la perilla, y esto es algo que yo le felicito en Auridoc, eh, usted puede girar la perilla que es de 100 números. Cuando usted le da el número que es, la caja hace un clic, como si fuera una caja. De, de verdad entonces usted puede sacar las combinaciones obviamente se va a demorar mucho más pero eh, lo puede hacer sin, sin necesidad de las instrucciones
1: sí por eso pero aporta no lo único que hace es a usted desesperarlo más de pronto la final oído y muy bien pero tampoco sí digamos que la
0: recompensa es eh, las municiones y los suplementos no pero así que usted diga usted puede se me quedó una caja y puede seguir adelante sí perfectamente lo puede hacer
1: bueno yo creo que hasta ahí vamos bien con la parte gráfica, con la parte de audio y con la parte de, de, de la jugabilidad, ¿sí o no? Sí, señor, ahora viene lo controversial. Metámosle la carne a esto. Hablemos ahora sí de la historia del juego, que es lo que más ha provocado controversia a lo largo de, de los días o, bueno, del tiempo que, que desde que se estrenó el juego, porque el juego... Lo entregaron a, a, a ciertas personas, a ciertos periodistas de portales especializados en videojuegos Y con lo calificaron casi, con, casi todos con 10 Que qué maravilla de juego, que la historia es una maravilla Que mejor dicho, mejor dicho, la, la, la panacea No, qué eh. cosa tan hermosa Cuando ya salió el juego, los fans lo empezaron a volver chicuca Lo empezaron a criticar por todo lado eh, Y aquí ya vamos a hablar con spoilers, ¿no? sí, sí, ya, ya la alerta de spoilers está prendida sí, hace tres Listo. minutos. Aquí, entonces los, los fans empezaron a criticar que él y sea lesbiana, eh, empezaron bueno, pues, a criticar la, la cantidad de sangre y pues de escenas también uh-huh. de sexo que hay, dos o tres, pero bueno hay.
0: Sí, pero pues o sea, pero sí,
1: o sea, se veía ahí es de...
0: donde yo le digo a la gente, Miguel y lo interrumpo un segundito si hasta ahorita se dan cuenta de que Eli tenía tendencias lesbicas, por favor devuélvanse al primer juego y jueguen sí. la expansión ella con 13 años ya anunciaba todo eso Sí. si no quieren ver sangre entre las ojos, pues chicos vayan y jueguen eh, Crash Bandicoot, Pac-Man lo que quieran, esto es un mundo posapocalíptico o, me- o te mato o me matan, así de uh-huh. sencillo
1: bueno, la historia es una historia de venganza, punto o sea, ahí no lo sí, vamos, yo no, creo que eso no tiene discusión ahí no hay flores, sí ahí no
0: hay flores ni, ni colores ni nada sí
1: la, la, eli sale en búsqueda de quienes bueno uh, spoilers ya que carajo eli sale en búsqueda sí, de los
0: eso le define, cómo arreglamos eso sí parte? no es
1: que es muy difícil es muy difícil hablar de, de The Last of Us sin hacer spoilers de, o por lo menos de la historia
0: uh-huh. sale eh. en búsqueda
1: de los que mataron a Joel porque a Joel lo matan tal vez en la primera en el primer tercio del juego sale uh-huh. a buscar a quienes lo mataron, y pues a vengarse a toda costa. A pesar de que todos sabemos, porque todos hemos visto el chavo, parece que las personas de Naughty Dog no han visto el chavo, que don Ramón nos enseñó que la venganza nunca es buena porque mata el alma y la envenena. la
0: el envenena, sí señor.
1: O sea, eso, por un, por un lado, eso yo sí personalmente se lo critico a la historia del juego. Yo creo que una historia con tanto odio eh, no está como... o sea, de pronto está fuera de, del contexto actual. Claro, esto, esta gente viene trabajando cinco años en este juego, pues ya cambiarlo a lo último pues obviamente muy complicado. Pero a mí me parece que sí está un poquitico pasado de eso. Y pues, a pesar de que ella empieza a sentirse pues obviamente bien con su pareja, con Dina y pues que Dina está embarazada y toda la cosa y al final del juego pues ya cerca del final del juego la muestran a ella viviendo en su casa con Dina y con su bebé con una familia ya estructurada ella le importa un carajo y sin embargo quiere irse otra vez a vengarse de Abby, que Abby es el otro personaje que también ya vamos a hablar de eso que me pareció mucho mejor la jugabilidad y y la parte de la historia del juego que es con Abby, que la de Ellie ¡Pucha! ¡Qué sí,
0: afán de que, sangre! Sí, eso es verdad. Es, es que la historia se divide en, en tres días. Son tres días para y tres días para, para Eli. Cada una vive la, la situación, es como pues, lo que les tocó vivir. Y aquí me vuelvo un poquito a la, a la muerte de Joel. ¿Quién mata a Joel? Otro grupo, en palabras suyas, Don Miguel Guerrillero. Yo creo que incluso peor que sí. las Lucía Canagas, que son conocidos como... Los lobos. Como Los Lobos. El incentivo que tiene Abby para, para asesinar a Joel Yo creo que es totalmente comprensible Que es eh, eh, la pérdida de, de un ser querido Entonces eh, la gente dirá Uy, pero ¿cómo así? ¿Cuál ser querido? Pues cuando Joel rescató a Ellie en la primera entrega En la escena donde está en el quirófano El primer doctor que encara a Joel Ese es el papá de Abby Y todos recordemos que uno lo podía acuchillar, disparar, etcétera, etcétera Entonces eh, los, las intenciones de Abby y Miguel o sea, son, eh, no quiero decir justificadas pero son entendibles también son Alguien venganza También son tu venganza. Padre. Uh-huh. entonces eh, sí, es, es un camino de venganza por donde usted lo quiera ver obviamente Eli terminó de pelea con Joel pero la figura paterna siempre existió y son es un tren por la izquierda, un tren por la por la derecha y cuando se estrella no queda más sino, sino catástrofe
1: ahora parece que Eli lo que odia es que le salven o le perdonen la vida porque Joel le salvó la vida y, te, y, y terminó debiéndole, salió a deberle. Y, sí, porque, Abby, y Abby le perdonó o sea, la no, vida. No fue una
0: decisión, y no le, fue una decisión que Ellie eh, fuera partícipe. Miércoles es una niña menor de edad. Exacto, o sea, y eso es lo que la gente no entiende. O sea, Y a pesar de que ni, ellos no tenían ninguna relación de sangre... Eh, pues eh, Joel le tomó cariño
1: claro. y yo
0: creo que hizo lo que cualquier padre haría si su hijo se ve en peligro
1: pero entonces Joel salió a verle
0: en parte sí en parte no, porque acuérdese que al final eh, en una de las cinemáticas creo que es de un flashback, Ellie le dice estoy dispuesta a perdonarte hmm. antes de que pasara eh, el primer tercio del, del juego en cuanto, en cuanto a la historia entonces yo creo que por más de que, de que Ellie le tuviera bronca a Joel siempre hubo Siempre hubo un cariño ahí
1: Bueno, The Last of Us 2 Para mí es una película Larga, con un videojuego Metida Sí, yo coincido también, o sea,
0: fácilmente Si nos ponen eso en una pantalla De un cine, uno se puede ver esa película sin ningún Problema.
1: Que precisamente van a hacer También una serie eh, HBO está preparando una serie de The Last of Us Que va a estar también Metido la persona que estuvo a cargo De la serie de Chernobyl, entonces pues digamos Que eso es una un buen punto eh, pero es una película interactiva para mí desde el principio uno se va dando cuenta de, 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 del talante de Eli y uh-huh. porque termina arrancando a seguir buscando venganza a pesar de que ya estaba tranquila con su familia decide otra vez porque llegó el tío Tommy a, a calentarle el oído a en calentarla fin. sí. en fin eh, y allá pues entonces ya podemos hablar del otro, de, de la otra protagonista del juego que también me gusta uh-huh. mucho que sea mujer, y es Abby. Abby sí. es la, la niña que usted, la, la, la niña hija del médico que mató Joel cuando rescató a Abby en el primer juego, y aquí pues ya está también más crecida, eh, muy musculosa, porque decidió, ¿cómo se dice en español?, entrenar ah, sí, para eh, que no la... tenga
0: un adiestramiento militar, o sea, no, no hay que pintarle colores a lo, a lo que es cierto, o sea, uh-huh. ella entrenó con el, con el grupo paramilitar de los Lobos, eh, levanta pesas, o sea, eso no tiene ningún, pe- ningún pecado cualquiera que vaya a un gimnasio de mujeres eh, levantando pesas, o sea, no, no nos escandalicemos por algo que no. no es. Está
1: muy bien. Eh, y ella pues también decide ir a vengar la muerte de su padre, pues mata también a Joel, pero le perdona la vida a Eli, la primera no. vez. Y Eli pues sale en busca de venganza, no está mal. Pero bueno, ambas facciones del juego tienen el mismo sistema de, de, de manejo de los personajes. La única diferencia sí. es que avi no tiene los cuchillos, lo cual sí me pareció una falla, porque eso estar haciendo cuchillos. Cuando el modo de sigilo es lo, ma- lo principal del juego, pues complica un poquitico la cosa. Pero bueno. Sí, pero mire, pero mire que avi
0: compensa la falta de, de la navaja de Eli con fuerza bruta. O sea, sí. hay golpes que Abby da en fuerza, o sea, usted la puede mandar en carrera, hay tacles y golpes que Eli no da. Uh-huh. Y la fuerza bruta yo creo que es... Eh, ese plus que tiene, que tiene Abby, y más allá que ella tiene conocimiento de armas, siento que las maneja mucho mejor que Ellie.
1: Pero vea, la principal diferencia entre ambos personajes, entre el de Ellie y el de Abby, es el carisma que tienen cada sí. uno de los personajes. Sí, Ellie, señor. it's
0: a bitch. Eh, sí, o sea, es que, el, es que son dos facciones diferentes. Ellie siempre está con la mala cara todo el rato, es muy difícil verla verla sonreír, en cambio Abby sí tiene sus momentos de alegría con, con sus amigos, con, con la gente de los lobos, entonces son es el yin y el yang, del blanco y el negro.
1: Y busca la redención con Lev, o sea, Abby viene siendo Is the New Joel básicamente. Eh, ma, ma, más o menos, sí. A, aquí le hacemos aclaración a la gente. ¿Quién es Les? Ah, bueno, dentro sí. del juego
0: existe otra facción aparte de los militares y esta sí, yo creo que es el kit el del juego, que son unos, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, extremistas sí. religiosos sí. que se que se van al otro extremo, conocidos como los Scarves en Scarf. un principio, luego se les descubre el nombre que son Serafitas, que son personas que viven uh-huh. eh, de la naturaleza y todo, pero ven pues... a un lobo, lo torturan, lo cuelgan, lo, lo despellejan vivo, y para eso ellos está bien. Hay un momento donde Lev y su hermana eh, salvan a Abby, de, es que no me acuerdo si era si era un infectado o, o de algo la salvan,
1: y se crea ese vínculo no, de cariño la entre, entre Abby y Lev. Abby y la habían y, capturado perfecto. Serafitas y la tenían a punto de ahorcarla
0: Sí, señor, la estaban ahorcando y, y Lev le salva la vida, y el paralelo entre Joel y Ellie es calcado con Abby y con Lev, otra cosa para que la gente no se alarme, el personaje de Lev es transgénero, o sea, no se alarmen, tranquilos, que eh, eso se ve todos los días, entonces eh, ese paralelismo es, es muy interesante, y, y sí, yo comparto con usted, Miguel, yo creo que las convicciones de Abby... Están un poquito más arriba que las convicciones de Eli.
1: Avi le perdona la vida a Eli dos veces y la segunda vez que le perdona la vida y le dice: No me vuelva a buscar porque no respondo. Sí,
0: yo también pensé que esa escena en el teatro, yo dije: Aquí fue. Cuando yo vi a Eli tirada, a Dina tirada, Dina estando embarazada, yo dije: Aquí se acabó esto. Eh, final de la historia. Pero
1: sí, sí, el odio a veces es. Y sin embargo, no había que para allá. Vea, uno, uno ya en, en el juego, a lo largo del juego, uno no sabe qué pensar en momentos porque ambas tienen su vaina o sea, cierto, ambas tienen su, su raye y la cosa, pero a mí me saca la rabia que entonces a Ali, a, el, a Eli hay que quererla porque ella es la elegida básicamente, ella es la cura y entonces hay que aguantarle todo por todo lo que le pasó y toda la cosa y es que a Abby no le, pasó, no, no le mataron también el papá o sea, es más berraca es Abby que no es más berraca Abby que sabe que a ella sí le pueden afectar las esporas y toda la cosa y, y, y tiene que, que salir a, a frentearla
0: Sí, no, eso es verdad, yo también se lo comparto Y usted mira en redes, hay mucha gente que a pesar de tenerle cariño a, a Eli Hay mucha gente que, que simpatizó con, con Abby y, y expone los mismos argumentos que, que usted tiene Entonces eh, yo creo que hay que querer a los dos personajes eh, Lo hablábamos en privado, Miguel, usted puede ser Tim Abby, yo puedo ser Tim Eli Pero eso es lo que permite eh, el videojuego y eso es lo que quería Neil Druckmann Que, que cada quien decida lo que mejor le parece y creen las convicciones del personaje cualquiera de los dos sea
1: Mire, a mí me gustó mucho del juego Que al igual que en el 1 Van matando personajes a y siniestras Personajes que uno creería claves en la historia ¡Pum! De un momento a otro los matan
0: Sí, sin asco, sí señor. Sin asco,
1: sin miedo Y eso a mí me parece buenísimo sobre todo en la narrativa eh, sí. Por ejemplo, yo la muerte de Jesse Que es de, el, el joven asiático papá del hijo de Dina Yo no lo veía venir cuando no, ese incluso, disparo, yo, yo dije, pensé ¡Miercoles! que habían
0: matado a Miguel, habían matado a Tommy, no a Jesse. Cuando viendo y pum, tenía dos tiros en la cabeza y dije, pero, what the fuck, ¿qué uh-huh. pasó
1: acá? Sí, sin embargo, pues, volviendo al tema de, de Abby, es tan bueno el personaje que le pusieron los tableros más difíciles y la parte más interesante del juego.
0: Sí, aquí también coincido. Yo creo que el día 2 dos, día dos y día 3 de Abby es muy duro, es muy, muy duro. ¿Por qué? Porque él está en su camino de redención, tiene que investigar a las dos facciones, pero lo que le pasa a David es, eh, digamos, en el hospital de la zona cero, donde Uy, justamente el sótano. explotó el virus, Sí, no, el, el rey rata se llama, sí. ese lindo angelito no. que sale ahí,
1: No, eh,
0: no. Oh, eso es, es una patada en la entrepierna muy brava. Y
1: la estructura del edificio que tienen que escalar. Cuando van caminando por la, por la grúa. Ah, sí, el puente. No. Sí, el puente es otra,
0: es, es, es otra. Yo creo que Neil Druckmann, eh, si se quería quitar con el personaje, yo creo que lo hizo. Eh, la gente puede utilizar el modo foto, Miguel, eh, sí. en, creo que en el 90% del videojuego. Y cuando Abby está cruzando el puente, que es en un rascacielos como de mil pisos. ...usted voltea la cámara... ...y usted le ve la cara de susto al personaje... Sí, eso ...es donde es usted grandioso.
1: Dice, ...qué pulido está este juego... ...sí, sí, sí, sí eso sí, pa' qué...
0: ...espéreme, le doy la última línea... De lo, del, ...lo del hospital... ...yo llegué a ese escenario Miguel... ...póngale como una 30 de la mañana... ...yo no me acuerdo del día... ...y fueron 45 minutos para pasar al Rey Rata... ...la gente lo, pues, lo puede buscar... ...y le juro, cuando terminé... ...ya cuando se caló la vaina... ...tiré el control sobre la cama me quité las gafas y cerré los ojos y dije, ¿qué acabo de pasar acá?
1: ¿Qué mierdero?
0: Sí, no, es que el, es que no hay cómo explicarlo, es decirle al, a la gente, imagina al gordinflón del primer juego, como con cinco chasqueadores encima, y a medida que usted que le va disparando, va se le desprende otro, en una vaina oscura estrecha, corto de municiones ese pedazo del rey rata yo creo que es el, uno de los eh... eh ¿cómo decirlo? uno de los jefes intermedios mm. más bravos que se puede encontrar que para mí, en, para mí es el último, el es,
1: para mí es el jefe más, más, más duro. Porque el resto no son sí. jefes. Después, cuando ya llegan a California, que es este otro grupo, los. sí qué, se me olvidó el nombre, los, los lagartos, no, los ah, serpientes, eso, las, no, la, sí, las víboras, Los lagartos, los es que son las, el triple es de radicales es. que los sí. lobos. los eh, sin embargo, tampoco generan o tampoco provocan mayor dificultad. Un, son tableros Son que, que, para que podían haberse saltado fácilmente, eh, pues no, ha, no hay gran punto de, de, de dificultad. Lo que pasa es que sí aparecen un montón de personas para matar, pero pues se logra. Eh, no, sí. no es que uno tenga que estar poniendo bombas o minas y guardando las, las bombas molotov para poder acabar. Con, no, se, se logra punta de sigilo y la cosa, sí, sí se demora uno un poquito, pero ya. Y llega ya a la sí, parte pues, final de la playa que pues también,
0: ya. Sí, es, es pura táctica militar. De hecho, el mm. otro jefe, ya, ya me acordé cuál era, los tambaleantes. Yo no sé si usted se acuerda, en la escena, en la salida del, del túnel de los trenes. Yo creo que, sí. o sea, encontrarse esos gordos que se estallan y tiran ácido, mm. eso se dan la mano con, con el rey Rata.
1: Pues es que el rey Rata soltaba a otros bichos que se le venían a uno, los sigilosos, esos que uno no los ve con el modo. Sí, suicilo, pero sí bueno. los, los acechadores,
0: benditos bueno. sean.
1: En conclusión, viejo Andrés. Ya para ir cerrando esta para que sí. no se nos vaya tan larga. A mí en general me pareció muy buen juego, realmente obligatorio para una para las personas que tengan PlayStation 4. Ya a la salida este es el, el moño para decir le sacamos el jugo al motor gráfico del PlayStation 4. Esto sí, es. Sí señor, coincido. Y es una historia que aunque ha tenido detractores y que a mí tampoco es que me haya gustado del todo es una historia que atrapa. Y que le genera a uno todo esto de lo que hemos estado hablando Eh, Empatía con personajes Disgusto con los personajes Disgusto con lo que pasa Y eso en últimas es lo que hace interactivo el juego
0: sí, esa es la clave, que, que usted se tome la, las cosas personales, así como hemos hablado de las cosas eh, malas, los muertos etcétera, etcétera y yo se lo compartí a Miguel eh, hay una escena muy bonita y esto quiero también destacarlo, es la interacción con las guitarras que tiene él. hay un segmento donde eh, ella está en Seattle, está en una tienda de música con Dina y eh, hace es la canción, un cover, que está sonando ahí, decirlo, canción que está
1: sonando ahí de Take On Me
0: Take On Me, sí señor y es de esas cosas que a usted se le quedan grabadas o, o usted al principio del juego eh, está Joel tocando A Future Days de, de Pearl Jam o sea, son esas cosas las que hacen personal al juego y que la gente como usted, como yo y quienes nos escuchan y han jugado la franquicia le tomen mucho cariño a, a The Last of Us
1: Además viejo Andrés, también ya para ir cerrando para seguir cerrando yo no entiendo uh-huh. las críticas que le hicieron tan fuertes, o sea, yo no entiendo la varilla. Claro, uno, o sea, uno tiene que ser crítico, pero yo no entiendo tanta varilla que le dieron. Yo, la verdad, creo que los que decían que esto es un juego lleno de agenda LGBT, que no, la sangre, que la vaina, no, 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 no inventemos. Ah,
0: es que ¿sabe qué es lo que pasa, Miguel? Estamos en la generación del cristal Si usted sí. no, no le hacen lo que usted quiere Y como lo quiere, usted se calienta Y se molesta, y para hablar por Twitter Todos somos muy valientes, incluso eh, La actriz, la de captura de movimiento Que hace de Abby, ha recibido amenazas de muerte sí, ¿A qué punto hemos? ¿A qué punto hemos llegado? O sea, odia el personaje, no odies al actor O sea, uh-huh. Todos podíamos odiar Querer matar a Josh Brolin Porque se cargó a medio universo Marvel pero nadie le dice nada. O sea, hay que diferenciar esas cosas. Y la otra, la campaña de odio que se hizo al juego, no es posible que a las dos horas haya reseñas negativas cuando salió al público, porque nadie juego, en dos horas se pasa de las dos un juego de mínimo, los, tre, o sea, mínimo
1: 30 horas, se toma uno terminando este juego. Eh, exacto. Y porque lo pasé a todas sin
0: recoger nada, usted se echa 24 horas. Entonces, a las dos horas que saliera toda esa campaña, eh, sí. me parece ridículo. Sí, no. Y lo único que hace es... Eh, yo creo que entre comillas beneficiar al juego porque le despierta la curiosidad a la uh-huh, gente
1: uh-huh. Y,
0: y pues los verdaderos amantes de la saga saben a, a lo que se van a encontrar, eh, lamentablemente pues eh, lo que usted decía, periodistas eh, que jugaron el juego, algunos se fueron de chistosos y filtraron partes de la trama, sí pero lo ideal es que la gente coja el disco póngase frente al televisor, acuérdese lo que pasó en The Last of Us parte 1, tómese su tiempo y descubra escena por escena que ese juego eh, lo atrapa totalmente.
1: Es un muy buen juego en definitiva. ¿Usted cuánto le pone del 1 a 10? De 1 a 10
0: yo le doy eh,
1: 8 o 5. ¿El por qué? Eh, yo creo que
0: le sobraban al juego por ahí unas 4 o 5 horas. Yo creo que le, le sobraban ahí unos pedazos que se hacen muy tediosos, muy largos. Pero, o sea, es que criticarle algo sería faltar a, a la verdad cuando es un juego que, que me ha atrapado totalmente. Yo le doy 8-5, las dos 2.
1: Yo también le doy un 8-5. Me parece también que hay pedazos que sobraron. Me parece que um, sobran las tarjetas y sobran las cajas fuertes. Pero en general, lo que le digo y lo que les decía ahorita es la muestra perfecta de cómo se puede explotar muy bien y a todo dar una consola. Sí, y una franquicia. O sea, También. Y una franquicia de, un juego... de solamente tres juegos, ¿no? Porque, bueno, está el Last of Us 1, el DLC uh-huh. de Last of Us 1. El, el Left Behind, sí, señor. El Left Behind, el 2, este, y ya dijeron que de este no quieren hacer DLCs. Pues, pues obviamente dicen que no, O sea, ahorita
0: Neil Druckmann, donde quiera que usted se debe estar eh, limpiando las lágrimas de los haters con billetes de 100 dólares, porque sí. esto es una fábrica de hacer dinero, pero Druckmann sí dijo, si no hay una historia que me cautive, algo que realmente valga la pena, no vamos a tocar lo que hicimos en of Us Parte 2, lo que sí quiero es que el Druckmann se enfoque muchísimo en la serie de HBO. Mejor dicho que todo lo que no pudo meter en los dos primeros juegos, se lo meta a la serie.
1: Mire, si el si el DLC es de AVI, se lo compro de una. Si, no, si es de Eli, no Sí, yo joder. también.
0: No, no, sea de cual sea, se los compro sin pensarlo. Sin pensarlo.
1: No, no. Si es de, si es de Eli, <risa> si es de Eli, usted lo compra y me cuenta. Ah, listo, yo, yo le hago la reseña y, y le comparto la cuenta.
0: Eso. <risa>
1: yo, Andrés, muchas gracias por haber estado acá hablando, Carreta, haciendo esta reseña de The Last of Us 2. No, hermano,
0: usted gracias por la invitación, era algo que desde que salió el juego ya teníamos planillado, sí. sabe que siempre que, que lo requiera, aquí estaremos para hablar de videojuegos, hablar de, de cine y todas estas vainas ñoñas que tanto nos gustan. Sí, señor. Hermano, sus redes
1: sociales, para que quienes nos escuchan lo sigan.
0: Hombre, rápidamente pueden seguirnos, tengo un podcast con un colega, Miguel lo ha escuchado, nos sí. pueden encontrar
1: en Spotify
0: como La Caverna del Geek, es un programa que hacemos semanal, igual que eh, nuestros hermanos de la caja de los cómics con noticias, con con reseñas con información de primera mano y en Twitter me pueden encontrar como arroba Palacios, ahí hablo de videojuegos, de cine, de fútbol y de vez en cuando un chascarrillo político de esos que ocurren eh, aquí en Colombia pero el principal es la caverna del geek en Spotify, en Deezer, en Google Podcast para para que nos puedan acompañar
1: obviamente, ahí estaremos escuchando viejo Andrés, muchísimas gracias por haber estado a todos los oyentes que estuvieran acá con nosotros escuchando esta reseña de Last of Us, pues la invitación la primera es a que vayan y lo jueguen, lo compren y de verdad lo disfruten, la segunda después que sigan arroba la caja de los cómics en Instagram, no es más muchachos, viejo Andrés, muchísimas gracias larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe a todos